0: Les hacer la bienvenida a Vinotipia México este, qué bueno que regresa con nosotros para que nos platique sobre la historia del vino en el mundo Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación Cuéntanos sobre este, cómo fue que se dio el vino en el mundo, cómo empezó esta, o este, esto mágico tan bonito que tenemos hoy en día del vino, pero cómo empezó
1: Pues mira, se dice hay una Las, las primeras evidencias de, de, de que tienen que ver con todo este giro Fueron dat, datadas hace casi 9000 años atrás Se encontró en el área de lo que actualmente es Georgia Antes se llamaba Cáucaso, el famoso Cáucaso Está entre el, el mar Caspio y el mar Negro Hay una zona que se llama Georgia Ahí hay un monte, un monte este, muy mencionado en la Biblia Que se llama el monte Ararat pues resulta ser que en el tope de ese monte se encontraron las primeras pepitas de uva. Coincidencialmente ahí fue donde quedó el, el arca de Noé, que es lo, lo padre de todo esto. Ahí fueron las primeras evidencias de, 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 de pepitas encontradas de, este, de semillas. pues Quiero decir cuando digo pepitas son semillas de uva. Y posteriormente a, se encontró hace poco, hace unos cinco años atrás se encontró la vinícola más vieja y está ahí es establecida en lo que viene siendo el área de Georgia. Son tanques, son como si fueran ollas de barro enterradas en las cuales la gente vinificaba y está considerada como la vinícola más vieja en el mundo. Después, la cultura del vino cruza hacia lo que viene siendo el área de los fenicios. Ahí también aparece en la Biblia donde se convirtió el agua en vino, eh, ahí en esa parte de ahí, en lo que viene siendo Canaán ahí continúa la cultura del vino y gracias a que ellos son, eh, eran pescadores y tenían este, sus lanchitos para transportarse, eran mercaderes podían llevar lo que era la cultura del vino a lo largo de todo el Mediterráneo y cosa que así facilitó la llegada también de la cultura de lo que viene siendo Egipto aquí lo padre de Egipto es que se establecieron alrededor del río Nilo ellos están considerados como los primera, la primera civilización que empezó a, dif, a diferenciar las actividades en el proceso de elaboración del vino Había gente cuales? que estaba dedicada directamente al campo Había gente que estaba dedicada directamente a lo que era la vinificación Y tenía su gente que tenía en el almacén, tenía sus inventarios Lo padre para mí era que llegaba a este, ahí este, dentro, de los, dentro de las este, pinturas que se encuentran en las tumbas del Rey de este, había este había evidencias, digo, figuras y dibujos, de que tenían los controles de todo lo que tenía que ver con la vinificación. Algo importante aquí es que Ah, hay una hay uno de los este, de los dibujos menciona, se ve cómo se está recibiendo uva en un almacén, vino, en un almacén llega en un traste en, en las famosas ánforas de barro, las almacenan y las ánforas tienen su taponcito obviamente de barro y lo chistoso aquí es que en ese taponcito de barro estaba clasificado, estaba identificado de dónde venía el vino y qué tipo de vino. Entonces podemos decir ahí que ahí nace la etiqueta, en las etiquetas en, en, en Egipto. O sea que se o puede
0: ver t- de que había como tiempo en botella o No, 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 no había no, no había próxima. botella lo tenían en, 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 la,
1: en la tenían en, en sus este, en sus ánforas de barro es, perfectamente bien identificadas incluso okay. este en lo que viene siendo la red del, de el, la red la tumba del rey Takamón encontraron ahí casi 5000 mil objetos de esos que se regalan ¿no? a, la, a la hora de que va el, el rey en la tumba y 300 de esos objetos tienen que ver con el vino y de esos objetos que tienen que ver con el vino Lo que eran las ánforas En el fondo tenía una serie de cristales blancos Como si fuera azúcar Obviamente la analizan y se detectó que ese era ácido tartárico Es la mejor evidencia de que esos tarros O esos este, ánforas estaban llenas de vino En el momento que fueron este, puestos wow. en ese lugar Después esta cultura del vino cruza a lo que viene siendo Grecia, aquí en Grecia tomaron también este giro vinícola que incluso sacaron su propio dios que es el dios Dionisio, tenían el dios del vino tenían el dios de la vendimia tenían incluso fiestas en las cuales después de la vendimia y, y la elaboración del vino tenían sus fiestas este, en las cuales disfrutaban de todo esto ellos este, están considerados como los primeros enólogos como tal porque le cambiaban el sabor al vino, cuando el vino ya no les gustaba le agregaban eh, agua de mar, le agregaban yeso, le agregaban cal, le agregaban muchos incluso este, algunas hierbas eh, incluso actualmente ahí todavía existe el famoso vino de resina, le agregaban la resina de un árbol para poderle cambiar el sabor al vino y que fuera un poquito más este agradable al gusto, entonces ellos están considerados como los primeros enólogos en el mundo eh, tenían, como estaba comentando tenían sus fiestas, pero tanto en, en Egipto como en como en Grecia, el eh, vino nada más estaba considerado para los altos mandos, para los jefes, para los políticos eh, incluso en algunos para los guerreros para quitarles valor o para que se eh, se curaran de, incluso lo usaban también como medicinal por el alcohol, para que se pudieran curar de sus heridas este, los guerreros eh, ¿Se tiene
0: documentado qué tipo de uva tenían en esos años? En Fíjate esos que, años?
1: Que, que, que buena pregunta hay una uva en Egipto, le llaman cancamán, algo así, algo, algo así, cancamán. Esa es la uva que tenían catalogada, pero hasta el momento no, no sé exactamente cuál uva era la que estaban, o cuál, qué variedades eran los que estaban trabajando. Lo que sí te puedo comentar es que estaba la cultura del vino. Y son variedades muy este muy viejas, los nombres son muy viejos como para poderlos identificar con alguno relacionado. Eh, después de lo que viene siendo Grecia, esta cultura del vino pasa a lo que es Roma ahí también fue también aceptado el, la cultura del vino, que el dios cambia en lugar de ser Dionisio, ya es Baco aquí estos amigos tienen, aceptan muy bien la producción del vino, incluso ellos ya empiezan a producir de una manera industrial para poder vender, eh, no sé si recuerden que, que el imperio romano pues estuvo este eh, ¿cómo se dice colonizando muchísimas de las zonas, esto facilitó el, el, el mandar la cultura del vino a cada uno de esos lugares, cada vez que iba a un lugar donde colonizaban, pues también llevaban lo que era la cultura del vino, entonces esto facilitó que se distribuyera por todo lo que es Europa, llegó a España, llegó a Inglaterra, llegó a, España, este, a Francia, lo que viene siendo esta cultura del vino, ellos también cambian el giro de lo que es la producción, ahora ya lo podían consumir también incluso el pueblo, ya tenían sus fiestas paganas, es donde aparece todo esto, en las cuales todo mundo participaba, incluso había ciertos, este, eh, ciertos emperadores que tenían hasta piscinas de vino. ya te imaginarás las pachangas que se aventaban ahí, <risa> piscinas. Pero salió después una ley en la cual otro, otro de los emperadores que prohibía ese tipo de pachangas, pero sí querían que siguiera... Este, permitiéndose la producción de vino porque les facilitaba mucho la economía de hecho eh, eh, la economía de, de Roma en esos tiempos se mejoró mucho porque utilizaban el vino como trueque, era su producto de venta lo exportaban eh, de una otra manera y podían adquirir y mantenerse para tanta tantas civilizaciones este, tantas colonizaciones que tenían pues tenían que tener este, un buen recurso económico y lo sacaban del vino por eso seguían produciendo esto facilitó estas estos, este, colonizaciones solito llegar como estaba comentando lo que es el vino a lo que viene siendo Europa en, en Francia llega a Inglaterra y de Inglaterra se brinca a Estados Unidos y llega a España y de España se viene hacia América ah, eh, esto fue eh, pues, la primera vez que llega, llega Hernán Cortés en 1518, 1521 llega Hernán Cortés a América, llega al puerto de Veracruz obviamente cuando salen los, los que realmente distribuían lo que era la cultura del vino aquí en América, pues eran los misioneros porque venían con la con el fin de, 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 de evangelizar, uh-huh. el rey en ese tiempo ordenó, el rey Felipe que cada barco que saliera de España y fuera donde fuera, tenían que llevar plantas de vid y poner en los lugares y además, por un lado, además de que los misioneros la necesitaban Eh, eh, para 1525 1535, ya había viñedos en muchas áreas aquí en en México, estaba en Michoacán, en Puebla, en Veracruz y de otra manera se estaba llevando muy bien, se estaba produciendo muy bien, pusieron un poquito en en Guanajuato Querétaro, y se estaba llevando muy bien la vinificación, tanto sí. De que ya no había necesidad de importar vino de la corona española, pero como la corona española en ese tipo estaba siendo invadida por los ingleses, este, por los romanos, por este algunos sumer, eh, o algunos árabes, pues necesitaba economía, entonces prohibieron la, la elaboración de vino en México porque como ya no se estaba importando estaba afectando a la economía de la corona española, entonces okay. ordena el rey Felipe II en 1595 que se que se cortaron todos los vides, que se desaparecieran los viñedos de producción. Dado así que hubo quienes, los misioneros, quienes impi- dijeron, oye, pues, ¿cómo vamos a cortar esto si nosotros lo necesitamos para, nuestras, este, para nuestros rituales? Entonces, por abajo del agua, siguieron produciendo vino. Esto hizo... Que en Parras, Coahuila, en Santa María de las Parras la vinícola que se estableció en 1993 por el asentamiento emisional no dejara de producir vino en ningún momento, lo siguió produciendo en baja escala y esto hace que hasta el momento esta vinícola es la más vieja en toda América en toda América ¿Cómo la,
0: se
1: llama, la... es Parras, Coahuila es la, la, la Casa Madero establecida en 1595 Santa María de las Parras entonces esto lo hace más, este, es la vinícola más vieja de toda América a la par pues siguieron más este producciones este, desarrollándose la, la cultura de vino en todo el país llega a, a baja california en 1697 en el puerto en el, en el en loreto ahí se establece una misión que se llama san francisco misión de san francisco san, san javier san francisco San Francisco, perdón, 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 se se, se sale esta misión y llega con el misionero, el el padre Piccolo. Un poquito tiempo después se reubica esa misión a un área mucho más cercana del agua y ahí queda el padre Juan de Ugarte. Él él es el padre Juan de Ugarte, fue el, el primer misionero que hizo vino en la península de Baja California, esto es 1706. Él está considerado como el padre de la viticultura en Baja California y de, ahí hacia el norte se empezaron a hacer, este, llevar a cabo una serie de asentamientos misionales de, se decía que cada asentamiento era alrededor de tres días en burro este, conforme iban los misioneros tres días en burro ah, se asentaban vean que había agua, vean que la zona era este, propicia asentaban una misión y así se fueron estableciendo una serie de 20 diferentes misiones a lo largo de toda la península de Baja California cruzan la frontera de los misioneros en este caso ya eran jesuitas y empiezan a establecer la primera misión en, en, en San Diego de Alcalá y se van hasta llegar hasta lo que viene siendo San José, ahí se establecieron eh, 21 diferentes misiones en, en todo ese trayecto Actualmente en lo que viene siendo California Todavía existen varias de esas asientos misionales como tal Y con producción de uva al igual que aquí en Baja California Aquí queda lo que viene siendo el asentamiento de San Vicente, Santo Tomás Todavía son zonas vitivinícolas y son unas zonas muy importantes en Baja California En cuanto a la producción vitivinícola Está también la de la de aquí en Guadalupe, la de Guadalupe que también ya no, está en, ya no existe evidencias de la emisión, pero muy poquitos, pero sí está en la, la cultura del vino, que seguimos trabajando.
0: ¿Qué tipos tal. de uva trajeron los misioneros? En una emisión pasada nos contó que era la uva misión, pero me imagino nah, que pues alguna llama, otra también. Sí,
1: fíjate que es una uva que, llegaba, que llegó, se, dice que, se cree que es una uva que llegó de España, de las Islas Canarias, este, y es la famosa listán prieto, pero como la traían los misioneros, ellos le llamaron a misión, fue la única que sembraron en la ese que, entonces. Ajá, en este caso es plantar, porque bueno plantar. sí, en algunos algunos sí podían tener semillas al principio porque pues comían las uvas que traían y tiraban las semillas y se generaba otra planta, pero sí por lo general traían, eh, de hecho en uh, hubo una orden cuando recién llegaban los este, españoles a México. Había una orden por el rey Felipe II que deberían de plantar todos los este, todos los terratenientes, deberían de plantar por lo menos 10 vides por cada uno de sus esclavos que tenían. Y si tenían arriba de 100 esclavos, pues imagínate, eran casi mil plantas durante un X periodo de tiempo. Entonces esto era con el fin de colonizar, de, de, de incrementar el volumen de producción para poder tener el vino, este, vino elaborado aquí en, en la Nueva España lamentablemente fue tan bien que se vio afectada la corona española y dijo, no, no, ahora me desaparecen los viñedos porque ya no están comprando vino y nosotros necesitamos este el recurso económico por lo que te estaba comentando que tenían ahí este invasiones y, y aparte este pues tenían que estarse protegiendo entonces eliminan todo esto pero afortunadamente pues hubo quienes este hicieron disminuyeron, caso mis... ah, hicieron caso mis... y lo, lo chistoso es que fueron los misioneros pero... que deberían ser los más obedientes, fueron los que se rebelaron y dijeron, "No, no, nosotros <risa> vamos a seguir con elaborando nuestro vino y siguieron trabajando", pues y eso afortunadamente nos hizo estar dentro del, del mapa como teniendo la vinícola más vieja de toda América.
0: Oiga maestra, y se sabe a ¿Qué tipo de vino hacían con esa uva Misión? ¿O nunca nadie comentó? ¿Alguna persona ya, que a lo mejor ya falleció esa persona? Pero pues
1: mira, si no te... sé
0: si alguna vez se dijo a qué sabía ese vino. Pues mira, la verdad, pues si, es, si estamos hablando de este vino, pues es un vino de hace 300
1: años. Uh-huh. Va a estar muy, muy difícil que sepamos qué tipo de vino, pero lo más seguro, pues obviamente iba a ser un vino artesanal, como le llaman ahora, un vino natural, que está muy de moda ahora, lo retro. Entonces, obviamente era vino que fermentaba solo, sin necesidad de que se le agregara nada. Este, lo que sí le podían agregar algún alimento extra para poderlo este, eh, mantener sano, este, antojable, para que lo pudieran disfrutar. Eh, se descubre el hecho de poderlo transportar en barrica, eso uh-huh. facilitaba. Incluso, eh, algunos lo, 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 este, lo, le adicionaban alcohol para que pudiera durar y no se echara a perder el vino también. Uh-huh otra cosa que se podía tener pues tenía que ser un vino que durara muy poco tiempo porque pues no tenía no estaba protegido microbiológicamente y pues iba a ser susceptible de ser atacado y a la calidad era por eso que este que, que tenían que este que ah pues de hecho los este los griegos como estaba mencionando les bajaba la calidad y empezaban a agregarle cosas para cambiarle el sabor y pudiera seguir siendo tomable
0: y esa uva todavía existe en sí el la mundo? misión sí todavía
1: la uva misión este de hecho en, en europa en las islas este eh, están las Islas Canarias y hay otras islas, este, las islas del... Empieza con M, ahorita me voy a acordar. Este, todavía existe todavía un poco de, de, ese, de esos viñedos, de esas uvas todavía. Y, en, y aquí en, en Baja California hay empresas que le están tomando interés a la Uva Misión para empezar a todavía a incrementar los volúmenes, las superficies de, de viñedo.
0: Tener un poco de la historia de sí, vino. Y tener un Cano. poco de la
1: historia, sí, sí, están llegando a los retos. Hay una vinícola aquí en Baja California que estaba elaborando obviamente la, el vinificando esta uva no gustaba el sabor como vino tinto entonces lo que hace es vinificarla como un vino blanco y está tomando mucho mucho este auge es un vino diferente eh, y sobre todo es la emoción y lo padre de que es la uva tinta elaborada como vino blanco y, y es una de las primeras uvas, o más bien la primera uva que llegó a Baja California. Entonces, están tomando las innovaciones, están haciendo cambios para poderse adaptar y mantenerse. Y sí, es un vino que se está moviendo mucho. ¿Y ya lo ha probado? Claro, a mí me encanta. Sí, ¿Qué tal, sí, sí. ¿qué tal es no está sabor? muy De hecho, este, sí, sí, está muy diferente. No está como si fuera un Chardonnay ni un Sauvignon Blanc, pero sí tiene tus características muy especiales que lo hacen agradable. Lo hacen agradable, de hecho, sí. Me gusta mucho presentarlo, aunque no trabajo en esa vinícola. Me gusta mucho presentarlo porque es parte de nuestra historia el que estén consumiendo un vino con la Uva Misión y esté elaborado de otra manera de tal manera te facilite que sigas disfrutando de Uva Misión. Y díganos el secreto de qué vinícola es. Ahí hay que buscar hay la que etiqueta. Probarla.
0: ¿Sí? ¿Todavía no lo tienen como para mercado? Sí, como
1: no, se están moviendo en el mercado a nivel nacional. Líganos, bueno, es la vinícola más vieja que tenemos en Baja California. Ya lo dije hace ratito cuál es, así que claro, el nombre. sí. Okay. sí. De
0: Santo Tomás. Ah, para así que, es. los que escuchen, okay. <risa> Escúchenme. <Y> la etiqueta <risa> se llama
1: Blanca México. Así que pueden disfrutar de un Blanca México elaborado con la uva Misión. Y es un vino blanco. Ya ve, qué trabajo le costaba pues <risa> contarnos el
0: chisme.
1: Quería tenerlo en, en misterio, pero no me dejaste.
0: Pues muchas gracias, maestro, por no, compartirnos el secreto. Y díganos para cerrar, ¿cuál, ¿qué vino nos recomienda para esta emisión? ¿Qué vino recomendaría hoy? ¿Para el Misión o para qué? No, para hoy, para los que nos escuchan. ¿O esta sería su recomendación?
1: No, no, de, de hecho, este, es imposible Si sabes que este vino te lo recomiendo por esto y Por esto, pero si estás empezando en lo que viene siendo en el giro vitivinícola, búscate Un vino joven, un vino, ya sea Tinto, o sea blanco, te empieza con el que te eh, Si te gusta algo así, que si quieres algo que sea Mucho, muy frutal, muy joven Muy fresco y fácil de tomar, ya si Eres ya un amante, eh, pedernido Del vino, o eres un poquito más Este, exigente, pues ya vas a ir buscando Vinos que tengan mucho más edad, es pero si quieres Un vinito facilito de tomar, este algo disfrutable, incluso con estos fríos que también se disfrutan muy bien, puede ser un vino joven, estamos en el 2020 puedes comprar un 2018 y lo vas a disfrutar muy bien porque va a ser muy frutal, muy fácil de tomar, muy aromático, muy antojable y lo puedes armonizar con lo que quieras
0: okay. que es la venta, muchísimas gracias no al por contrario, es segunda vez que nos acompaña aquí <ríe> no al contrario, muchísimas Bilotín. gracias por la invitación Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos a la maestra Griselda López por acompañarnos. Nos escuchamos la siguiente semana en el onceavo episodio de Vinotipia MX. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Hasta la próxima.